0: Esiet sveicināti, klausītāji, podcastu infodēmies nu jau otrajā epizodē un šodien pie mums, kā jau mēs solījām jums pirmajā epizodē, ir pirmais viesis atnācis. Šodien tā būs Klinta Ločmele. Labdien, Klinta! Labdien. Un uh, epizodi epizodi vadu
1: es, mans vārds ir Elīna Krämerem. Man sauc Elīza. Es esmu Elza. Un uh, un kas mēs tādas meitenes bijām? Mēs joprojām esam aktīvas Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes studentes. Jūhū!
0: <laughs> un, un, un šodien, šodien, jā, kā jau minēju, pie mums ir pie mums, dzēmos Klīnta Ločmela, kurā mums pasniedz šo te kursu, kurā, kur ietveros mēs tad arī veidojam šo te podcastu, bet klinta protams, pati dara vēl daudz citādākas lietas, un par to gan viņa varēs pati labāk pastāstīt.
2: Jā, sveicināti vēlreiz. Esmu komunikācijas zinātnes doktori, medīpratības eksperte un Latvijas unestātes pasniedzēja. Uh, un paralēli arī pati uh, vādu un izstrādā dažādus uh, medīpratības uh, projektus. Tas tāds īsais aprakstiņš
1: par mani, jau citādi tas tās būtu vairākos teikumos. <laughs> uh, lieliski, jā. Varbūt tad arī sāksim. Varbūt, uh, lai visiem būtu skaidrs, sāksim ar jautājumu, kas vispār ir pratība. Jūs mums varētu to izstāstīt.
2: Ar medīpratību ir tā, ka lai gan skaidrojums laika gaitā ir paplašinājies un krēpņu mainījies, tomēr tās kodolā ir palikušas tās pašas prasmes, kas jādziena, izpratnē, tika uzsvērtas jau pirms 30 gadiem. Protams, 20. gadsimta 90. gadu sākumā medīpratība tika skaidrota, kā cilvēka prasme piekļūt analizēt un uh, radīt informāciju, ar kādu noteiktu uh, nolūku. Uh, šīs trīs lietas tad arī ir tās definīcijas kodolā pat laban, taču, ja man ir uh, pašai uh, jāsaka sava definīcija, tad es noteikti uzsvētu, ka tā ir tā kritiskā informācijas analīze, uh, un arī uh, mediju pratīks cilvēks uh, spēja um, apzināties, kā varbūt funkcionē medija, kādas ir ietekmes uz medijiem, gan no politiķu, gan no ekonomikas, gan uh, dažā tādu socio notikumu puses, un tāpat arī mediju putīgs cilvēks izprot kāpēc mums ir vajadzīga vispār neatkarīga žurnālistika, kāpēc ir vajadzīga vārda brīvība, proti apzinās šīs tādas lielākas, konceptuālākas lietas par medijiem, ka tas nav vienkārši kā kārtējais biznes, bet ka medija ir tāda īpaša nozara, kas ir ļoti, ļoti svarīga vispār mums kā sabiedrībai un demokrātijas pastāvēšanai.
3: Jā, mediju pratība laikam tomēr ir viens no tādiem kā pamatrīkajiem, lai varētu vispār sākt lietot sociālos tīklus, bet kāpēc tad ir tik svarīgi attīstīt šīs mediju pratības prasmes?
2: Nu, droši vien tāpēc, lai a, cilvēks pats būtu tāds informācijas saimnieks, a, nevis ietu kāda pavadā, jo tā ir ļoti laba iespēja būt neatkarīgam, a, neļauties tik viegli manipulācijām, jo mūsdienās tik daudzi grib ar mums manipulēt gan reklāmu, lai pierunātu kaut ko iegādāties a, vai a, kaut kur doties a, influenceri, a, politiķi, un mēs varētu turpināt a, sārakstu tālāk. A, tad ir tā, kas a, ļaušu informāciju izvērtēt kritiski un a, pieņemt, faktos balstītus lēmumus gan savā ikdienas dzīvē, gan arī tad, kad mēs dodamies uz vēlēšanām.
0: Ļoti, nu jā, tas, tas ir tā, ka me, mediju, taču mums ir visapkārt un sociālos tīklus tiešām tagad lieto ļoti, ļoti liels procents vispār visu pasaules iedzīvotāju līdz ar to mediju pratība šķiet tā kā tāds, tāda, nu kā teikt, nepamatīpašība, bet kaut kas tāds, nu kam ir jāpiemīt tā kā tiešām visiem un, 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 un bez, tā, bez tā pilnīgi gribētos teikt, ka pat nevar dzīvot. <laughs>
1: Jā, nu, tā ir
2: tāda mūsdienu no mūsdiena pilsoņa viena no tādām prasmēm komplektiņām, kas tad ir nepieciešamas, lai lai mūsdienās varētu jā, izdzīvot.
1: Tieši tā, jā. Jā, es gribēju uzsvērt to, ko jūs teicāt, cik ļoti svarīgi ir izvērtēt visu informāciju kritiski. Ņemot vairāk, ka mūs var klausīties dažādu vecumu cilvēki, tāds diezgan vienkāršs jautājums, bet tomēr tas ir jānoskaidro, vai mediju pratību iespējams apgūt visos vecumos.
2: Jā, noteikti. Uh, jo pamatā, kā jau minējāt, ir informācijas kritiska izvērtēšana. Un tādas uh, vienas metodas, ar ko tad varētu sākt, tā būtībā nav. Jo, lai būtu mediju apgūta, tas ir tāds, tāds mini-žurnālistikas kurs, plus jau kāda radīta satura analīze. Nu, piemēram, šajā studiju kursā, žurnāstika dezinformācijas laikmetā, kas top sadarbībā starp Latvijas Universitāti un Globālās attīstības un izglītības organizāciju AIREKS, uh, mēs uh, ejam pēc tādas metodes ka sākam ar vienkāršāko par atšķirībām, ar ko tad atšķiras viedoklis no fakta, informācija no pārliecināšanas, un tad jau tālāk ejam pie žurnāstika žānura ko nozīmē komentāri un kādas varētu būt prasības attiecībā pret ziņu žurnālistiku. Skatāmies, cik lielā mērā publikācijas atbilst vai neatbilst žurnālistu ētikas kodeksam, analizējami rakstam pievienotās ilustrācijas, kad mēs kā mē, mē, emocijas tiek izmantotas mērģi, saturā, kā, kādu un kāpēc tās tiek lietotas, lai auditorijai izsauktu kādas noteiktas reakcijas. un Ja cilvēks, piemēram, jaunietis vēlas kaut ko sākt vairāk darīt mediju pretības, var sākt kaut ar influenceru ierakstu analīzi, jo diezmi daudzi jaunieši sekošiem, ietekmētājiem un viedokļu līderiem, un tad var kritiskāk paraudzīties uz tiem ierakstiem un padomāt, kuri vārdi un kuri attēli vai varbūt kuri emocijas Emocija ikonas ir izmantotas speciāli ar nolūku lai panāktu kādu efektu auditorijā, jo arī tādas sīkas lietas, kā atsevišķu frāžu vārdu izvēle, savā ziņā varbūt manipulācija, jo tā nav vairs neitrāla informācija, ja cevišķi ir vēlme par kādu produktu vai pakalpojumu vai sevi parādīt tādā izteiktu pozitīvā gaismā, un tādējādi ir svarīgi tā padomāt un paskatīties, kas tad ir dziļākais tā tekstā iz attēlējais emocijās. Ikones, un a, pānalizēt, ko ar to ir gribēts pateikt, kas ir tas vēstījums, kas tiek nodots, un a, a, būtībā runājot par, par visiem vecumiem, a, manuprāt, grūtākais ir tā kritiskā domāšana, jo tā prasa piepūli, un, kā zinās, cilvēks pēc dabas ir slinks un ir vērsts uz resursu taupīšanu, un, ja ir kāda iespēja ātri a, sociālos medijos izvērtēt informāciju, a, ne es izvērtē, būtībā vienas sekundas laikā pieņemt lēmumu vai man pes tīkšķīti uz augšu vai tīkšķīti uz leju, tad uh, nereti cilvēks nemaz nepiepūlēsies un neuzklikšķinās un neizlasīs visu rakstu, bet uh, izlīdzēsies tikai ar to, ko būs izlasījis šajā virsrakstā. Uh, tāpēc uh, ir mediatīva, ja, ja cilvēks vēlēs kļūt mediatīvags, ir jārēķinās, ka tas mazliet prasīs arī piepūli, ka tas vairs nav tik vienkārši ļauties tam, tam informācijas plūdumam, bet mazliet to priebiramzēt un un pirms, pirms katra uh, ieraksta Bet tā, par šo man ir tāds stāsts par savu vecstēvu, saistībā ar šiem a, vecuma posmiem. Ļoti labi, mums a, patīk man...
0: stāsti, mums, mums patīk ļoti tādi reāli piemēri, kad var, <laughs> kad var labāk saprast.
2: Jā, jo šis stāsts, mu stāstījis arī starptautiskās konferencēs atbildotas kādiem jautājumiem, ir sevišķiem man pajautā, ka dažkārt pedagogi, piemēram, nav paši visā šajās modernējās lietotnēs TikTokā un Snapchatā un tam līdzīgi, un pedagogi uztraucis, ko tad var darīt, kā viņi var runāt ar jauniešiem, ja viņi pat nezin, kā ielogoties šajās lietotnēs. Un tad esmu stāstījis savu stāstu par vectēvu, kas parāda, ka nav pārzināt kādas modernās lietas, bet svarīgi ir izprast pašu principu, kā var tikt manipulēts ar informāciju, kā var tikt konstruēta tā realitāte, kuru mēs ieraugam kaut kur rakstā vai attēlā. Un tās stāsts uz pagājušā gadsimta 60. gadiem, tad, kad visā padomju savienībā bija tāds liels kukurūzes audzēšanas bums. Un mans dzīvoja laukos un vienkārši cilvēks strādāja uz traktoru, un kādā dienā dienā pie viņa ieradās ar visu kolhozu vietējā laikraksta rajona laikraksta reportieris, reportieris, lai vēstītu par tādu skaisto dzīvi, padomju šajā kolhozā. Skaisto, tas ir, nu, tā nomācā, pēdiņās, lai parādītu to, to visu realitāti daudz izskaistinātāk. Un tad vēstās stāstīja, ka viņam bija likts pozēt, tātad fotogrāfs lūdzu pozēt, nevis stāvot kukurozas laukā, bet viņam bija tas. Un jūs jau saprotat ar kādu iemeslu, tāpēc, lai kukurūze izskatītos garāka par cilvēku galvu, lai izskatītos, ka ir izaugusi tik varena, lekna. Un tādā veidā cilvēks, kas skatījās tālāk to aptālu, viņš nevarēja iedomāties, ka cilvēks nevis pilnā auguma attiecībā pret šo kukurūzes lauku, bet gan ir pietupies, un tāpēc tā kukurūze izskatās tik liela. Un mans atstāvus nenodzīvāja tik ilgi, lai piedzīvotu, pamēram, YouTube vai, vai kādas citas, modernās k bet viņš jau tobrīd padomi laikā ļoti labi saprata, kā var tikt tā, konstruēt realitāte un cik viegli cilvēkam, kurš nezin to stāstu, bet ierauga tikai to attēlu pēc tam laikrakstā, cik viegli ir tam noticēt.
1: Šis stāsts, manuprāt, perfekti atbilst tam, kas šobrīd notiek ar influenceriem, ka tās skaistās kafijas krūzes nevienmēr... Nu... Un, tā, un tās ne vienmēr nav tik garas un slaidas, <laughs> vai netā? Bet reizēm arī ir, un arī tas ir lieliski. Uh, Runāja...
2: Ar Zoom zvaniem, jo mēs arī konstruējam kaut kādu realitāti, jā. ieliekot to ko katram aizmugurē var, var redzēt. Jā, tie foniņi, tie visi labākie. pie sienas,
1: <laughs> <laughs> visas.
2: Uh, es nu redzēju arī attēlus, kur, kur cilvēks um, tiešām izveidojas tādu perfektu stūrīti uh, ar grāmatu plauktu, kurā viņš, viņš ir redzams, un tad visi pārējai iztabas šausmīgā, šausmīgā nekārtībā, bet, ja cilvēki skatās uz, uz viņu šajā zumu zvanā šķiet, nu, gan ir perfekta kārtība, jo tas viens plauktīņš ir perfekti sakārtots.
1: Jā, bet no otras puses mēs nekad īsti nevaram zināt. Ļoti iespējams, ka varbūt tam cilvēkam, nu tiešām ir tāda tā dz Viens ir tas, ko cilvēki izvēlas mums rādīt sociālajos medijos un uh, Zoomā un visur citur, un tad mūs ir tā, tā, tā es ļoti pesimistiski par to attiec, es esmu arī no cilvēkiem, kur šajam padomā, ka ai, gaņo, ka pārējais visiem tur nav kārtībā, bet ļoti iespējams, ka ir, nu, arī tāda tomēr tā opcija ir uh, Jā pieļau. Jā,
0: bet, 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 bet kaut vai, jā, nu, šādi padomāt, padomāt, vai, vai cilvēkam, kas, kas, kas ir ielicis realistiski skat Instagramā vai Facebookā, vai viņam viss ir kārtībā, vai ne? Nu, tas, tas man liekas, jā, mēs mēs tad nedaudz novirzamies no tēmas, jo mēs tomēr runājam nedaudz par tādām, nu, tā kā nopietnākām lietām, kas ir kas ir kaut kādā konkrētāki ziņu virsraksti vai vai video, vai ekrānsā šā. Viņi man šit vislabāk patīk. Es īstenībā pirms pirms mēs sākām studēt, nu, šo te kursu, es nebiju domājis, cik viegli ir noviltot ekrānšā viņus, nu, nu tiešām, ka, ka tur, tur, tas tur pat bildēm vairs nevar ticēt.
1: Jā, par šīm bildēm mēs varētu parunāt tā, sociālo mediju kontekstā, tādēļ, ka šīs Epizodes laikā es, piemēram, vēlētos runāt par tādu tēmu, kā sociālo mediju loma dezinformācijas izplatībā. Man ir, piemēram, arī jautājums par to, ko jūs, Klinti, domājat. Es zinu, ka jūs iepriekš mūsu to jau esat stāstījusi par to, ka ik viens sociālo mediju lietotājs var kļūt par satura veidotāju šobrīd. Kā tas ietekmē dezinformācijas izplatību?
2: būtībā um, ne tikai vairs var kļūt, bet jau ir satura veidotājs, uh, jo pat tad, ja cilvēks piereģistrēs un tikai kā ieraksta, pamēram, Twitterīt, viņš ir klusais lasītājs, jo pangliski silent reader, un pats satura neveido, viņš tomēr piedalā savā ziņā satura veidošanā ar tām interakcijām, ja viņš ieliek kaut kur sirsniņu, ja kaut ko, kaut vai nošāro, tas arī tomēr uh, veido, nu, tām saturam piešķir kādu ekstrā popularitāti, jo tagad jau tiek piedāvāts tas saturs augšpusē, kas ir pats pats populārākais, un jo vairāk cilvēki būs kādam ierakstam salikuši tās sirsniņas, to, to tā skaitā arī šis klusais lasītājs, jo kāds ieraksts tiks izvirzīts, tātad kā prioritārs, un faktiski viens pat ja tikai lasa un kaut ko laiko, arī, un pats neko nereksta arī tad jau cilvēks piedalās, tātad satura veidošanā. Bet sociālajiem mēdīm šobrīd ir tā ļoti lielā pātrinājumā veicinājuši to, ka dezinformācija var izplatīties ļoti strauji, jo, piemēram, kā es arī esmu stāstīju par sazvēristības teorijām un šim konspirācijas teorijām, tas jau nav nekāds jaunums. Tādas bija pat vairākus gadsimtus iepriekš, un arī pagājušajā gadsimtā dažādi varianti un idejas, ka Elvis ir dzīvs, un um, arī par, par to, kāda ir vai nav notikusi Amerikas Savienoto valstu prezidentas, slepkavību un tam līdzīgi. Taču šīs sazvēristības teorijas toreiz vairāk, nu, cirkulē tādā nelielā cilvēku lokā. Viņi tām, varbūt ticē, varbūt padalījās vēl kaut kur tālāk ar draugiem, radējiem paziņām, un tur arī tas tā, tā viņu izplatības zona izbeidzās. Taču sociālajā medija ļauj iegūt tādu sekotā skaitu visā pasaulē, turklāt pāri robežām ļoti ātri un zibenīgi. Un, ja paskatās tās sazvēristības teorijas, kas mums šobrīd Latvijā ir tās populārākās, gan par 5G saistību ar Covid-19 izplatību gan par speciāli Covid-19 radīšanu, lai cilvēki varētu tikta vakcinēti un čipēti. <laughs> un pārējās es pat neatkārtošu, lai meizplatītu vēl vairāk, šīs gan ir tās biežāk dzirdētās, kuras droši vien cilvēki kaut kur jau ir manījuši, tad tās ir kopīgas lielā, lielai daļai pasaules valstu, un Latvija šeit nav vienīgā unikālā, un sociālajai ir tie, kas ļauj rast sev domu biedrus, gan pozitīvos gan ar šādām konspirācijas teorijām un veidot savu burbuli, jo droši jau nesat šo iedzainu par informatīvās vīdis burbuli, par, par šo sociālo algoritmu radīto burbuli, kurā mēs katrs dzīvojam, atkarībā no tā, kas tad ir tie viedokļi, mēdīs, sociālo mediju mēdī ieraksti, kurus mēs ikdienā lietojam un formējam kaut kādus savus viedokļus un attieksmus par pasauli, un ja mēs visu laiku apkārt saņemam tikai to ziņu, ka Piemēram, vakcīnas ir kaitīgas, jebkādas vakcīnas, tad cilvēks sāk dzīvot tajā pārliecībā, ka viss domā tāpat un sāk izturēties ārkārtīgi naidīgi pret citu citu viedokļu paudējiem, un veidojas tāda polarizēta sabiedrība, kur ir vienā galā tādi izteikti vienu viedokļu pārstāvi, un otrā pusē ir izteikti citu viedokļu pārstāvi, un šādā polarizēta sabiedrības ir ļoti grūti sarunāties un vispār rast kaut kādu dialogu, kaut kā mēģināt diskutēt par jautājumiem, jo katrs ir tik ļoti iekapsulējies savā burbulī, ka faktiski demokrātija, kura arī balstās uz tādām sarunām, diskusijām, uz panākšanu, rezultātu un sārunu gaitā, vairāku viedokļu uzklausīšanu, demokrātie šādu polarizētā sabiedrība ir patiesībā ļoti nu, tāds nelabvēlīgs elements demokrātijas īstenošanai, un tādējā tas ir tāds viens no riskiem, ka, protams, sociālajai medijai mums dot ļoti daudz pozitīvu iespēju apmainīties ar informāciju, veidot saziņu ar draugiem, iepazīt jaunus cilvēkus un tā tālāk, nejusties vientuļiem, un mēs varētu turpināt vēl vir itsevišķi šobrīd COVID-19 laikā sociālajai mediji ļoti daudz izplata dezinformācija un varbūt atceraties to gadījumu pirms pāris mēnešiem, kad Facebook un Twitter pat izdzēsa Donalda Trampa ierakstus, kurā viņš bija paudis dezinformāciju par COVID-19. Un lai gan Donalds Tramps minēja, ka nu tā esot viņa vārdu brīvības ierobežošana un cenzūra un tam līdzīgi, nu, tomēr arī vārdu brīvībai ir kaut kur robežas un tās robežas beidzas tur, kur pārkāptas uh, citi normatīvi aktīvai sabiedrības tiesības uz mieru, drošību, un šajā gadījumā viņš bija aicinājis izmantot um, COVID-19 un profilaksē šo balīnātāju injecētu vēnās, kas ir, nu, absolūti medicīniski pamatotas. Nu, tas tas pat ir kaitīgi. pat kaitīgi, jā, jā, jā
0: veselībai līdz ar to šeit pat nav, šeit pat neiet runa par šo te vārdu brīvību, bet, bet jau par, par tiešām tādu aicināšanu pat sabojāt savu veselību.
2: Jā, noslēdzot sociālajie mēdī, tad arī veica šo līdz šim pieredzēto soli, kad arī kāds ieraksts tiek dzēsts tieši tā nolūka dēļ, ka sociālos mēdīs tas var sasniegt ļoti plašu sabiedrību, un ja tas ir kaitīgs sabiedrībai, tad neraugoties uz to, kāds ir cilvēki alma, sakot vai Amerikas Savienotā valstu prezidents, tad tad tika pieņemts lēmums, ierobežot piekļuvi šiem ierakstiem.
3: Jā, nu, varam secināt, ka dezinformācija ir uh, vispār tāda diezgan bīstama lieta sabiedrībai, gan, gan politiskā, gan, gan ekonomiskā ziņā, bet uh, mazliet, uh, mazliet pieķēros jūsu teiktiem par šīm te konspirācijas teorijām, vēlējos uh, vaicāt, kā jūs ieteiktu reaģēt uz, uz situāciju, kad, teiksim, iemīļotais influenceris ir dalījies ar konspirācijas teoriju, vai, vai vispār ir jēga, Čerties klāt un, un pārbaudīt faktus vai... vai konspirācijas teorijas, tad pārsvarā vienmēr ir izdomātas, ja tā var teikt. Es gan, es gan pavisam pavisam ātri iespraudīšu
0: to, ka mums nedaudz vēlāk arī infodēmijā gaidām epizodu, kurā mēs runāsim tikai un vienīgi par savēstības teorijām. Un, un, un mums mums epizodes viesis pastāstīs par to, kā veidojas vispār, kā ir, kādi ir teorijām un kāda, kur tas viss radās. Bet bet jā, jūsu domas klinta par šo.
2: A, tas ir ar. Turpat nav tādas vienas receptes, jo tad tās būtu izmantotas, un mums ars nebūtu nevienas sazvēristības un konspirācijas teorijas. Ja arī tās konspirācijas teorijas jau kaut kādā veidā var iegrupēt. Ir tādas, kas ir nu diezgan nekaitīgas, un nu, piemēram, plakanās zemes teorija. Nu, tas ir tā, cilvēki var pasmieties par to, manas un, un, un visu, un ir daļa savukārt konspirācijas teorija, kas ir vērstas uz kaut kāru tiešām uz nodarīšanu. Um, Aicinot, izmantot, piemēram, vīrusu profilaksei, kaut kādas lietas, kas varbūt sabiedrības veselībai ir pat, pat kaitīgas. Un ar konspirācijas teorijām ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka jebkurš ja mēģinājums šo cilvēku pārliecināt, ka viņam nav taisnība, ja viņš tic kādai konspirācijas teorijai, tiek uztverts, kā vēl viens pierādījums, kāpēc viņam ir taisnība. Ka, lūk, man ir taisnība, tāpēc mani mēģina apklusināt, bet tas ir tikai vēl viens pierādījums, kāpēc mani uzka, ir pareizi, un konspirācijas teoriju piekritēji bieži vien ir paļāvušies un noticējuši kaut kādām, nu, var teikt, emocijām, un ir ārkārtīgi sarežģīti pēc tam, viņus pārliecināt ar kādu racionālu argumentu palīdzību, bet tas ir faktiski vienīgais no, no veidiem, kā to var mēģināt darīt BBC, Uh, nesen bija izveidots tieši video, kurā uh, kāds uh, žurnālists uh, bija mēģinājis, bija nofilmēta saruna, kā viņš bija mēģinājis runāt un mēģināt rast kaut kādu uh, kompromisu, kaut, kaut kādu uh, viduspunktu sarunā ar cilvēku, kurš ir pārliecināts konspirācijas teoriju piekritējis, un uh, tad tas ir tādā pa mazam solīti, pa solītim, uh, mēģināt runāt un noteikti, uh, ja arī kādā radu pūkā vai draugu pūkā kāds šīs konspirācijas Teorijas noteikti nekas netiks labs panākt, sakot, jā, tu esi stūks vai tu esi muļķis, tu neko nesi, proti, nu, nu, tā nav. vienkārši
0: tā kā strīdoties, jā, tur ir, uh, tur ir jā, jo tas, tas, tas
2: cilvēku tikai stiprinās tajā pārliecībā, ka viņam ir taisnība, un, un tas, ko var mēģināt darīt, ir tiešām ar kaut kādiem racionāliem pierādījumiem, ar, ar argumentiem, uh, mēģināt skaidrot, ka tā varētu nebūt patiesība, bet ļoti, ļoti no, no otras puses agresīvi mēģināt par to pārliecināt var panākt tikai pretējo, ka cilvēks noslēdzis, jo tam ir liela, liela saistība vispār ar tādiem psiholoģijas jautājumiem un, un turpat psihologi, iespējams, varētu uh, daudz vairāk pastāstīt, uh, kāpēc cilvēkiem veidojas šādu vēlme uh, pakļauties šīm konspirācijas teorijām un, un, un savkārt uh, nobloķēt uh, jebkādu kādu cit um, nu, un mēģinājumu uzklausīt citus a, viedokļus. Taču, jo ieraugam kaut kur vai, vai kāda radinieka ierakstā šādas konspirācijas a, teorijas, a, manuprāt, ir atkārtīgi grūti a, mēģināt ar komentāru palīdzību parliecināt ar, ar komentāru
0: palīdzību, man liekas, tas izpār tur ir ļoti izēmā procentu, nu, procentu tādi iespējamība. Tās,
2: tās diskusijas tur būs bezjēdzības, jā, jā, pašreiz, tā, negaidīta pieredze. Um, a, Inga Sprindži sociālajā medijā Facebookā bija publicējusi viena no, no saviem ierakstiem par šīm sazvēristības teoriju grupām, un viņi bija cilvēkus, kuriem lūdza padalīties ar šo publikāciju, un es biju starp tiem cilvēkiem, un tā kā tur bija tiešām ļoti interesanti nu, veidots pārskatāt, tas mums ir tās tādas lielākās konspirācijas teoriju Facebook grupas, un, un ko tad šīs grupas sludina un vēsta tālāk, sapbiedrībēs arī šo rakstu un uh, es pat neko atbalstoši, es vienkārši uzrakstīju vērts izlasīt, un tad es uzzināju, cik no mana Facebook draugu un paziņu loka ir tādu, kuri varbūt gluži nepiekrīta šim, šim manam viedoklim par, par un, 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 un būtībā šim apkopojumam, par konspirācijas teorijām, jo tālāk man komentāru sadaļā sāka būt komentāri, ka tā ir vārda brīvības ierobežošana, un vai es ticot šiem faktu pārbaudīt organizācijām, un, un tā tālāk, un es mēģināju, kaut kā racionāli diskutēt un veidot šo sāru, nu, bez bet, būtībā bet Latvijā, tas, ne?
0: Bet tas jau ir krietni grūtāks atstīklos šajos, šajos te komentāros. Īstnībā, par, par kaut vai šīm pašām konspirāciju teorijām mēs arī pirmajā epizodē tik, tikko runājām par to, ka cik, cik daudz tagad mēs šajā, šogad esam sapratuši, ka nu, cik daudz mūsu draugi, teiksim, Facebookā netic, netic Covidam vai, vai tic kaut kādām šīm teorijām, kā Elis pirmā epizodē teica, ka viņa šķiruma draugus. Bet, bet nu, kā, nu jā, ka ar to ir jābūt rīktīgi rūpīgi, un, un, un šogad mēs esam visi daudz, ko iemācījušies par cilvēkiem sev apkārt. Un podcast noslēgumā mēs, mums, mums laiks stuvojas nepielūdzmi beigām, bet, bet vēl tāds pēdējais J jautājums jānojās.
1: Jā, konspirācijas teorijas ir viena no lietām, ar ko mēs saskaramies, bet vēl viena ļoti Lieta tā nav lieta, bet ar ko mēs saskaramies ir maskētās reklāmas. Vai jūs varētu ļoti īsi pastāstīt mūsu klausēt klausītājiem, kas ir maskētās reklāmas sociālajos medijos un varbūt arī īsi mēģināt pastāstīt kā no tām vai izvairīties vai vēl labāk kā tās atpazīt? Mm -hmm. uh,
2: es teikšu, ka izvairīties nevaram. Mēs vienkārši tās uh, reklāmas, uh, viskaut kuru varam redzēt, ir svarīgi pamanīt, uh, ka tā ir tāda veida reklāma. Uh, Reizēm uh, tiek izmantot vārdu slēptā reklāma. Uh, angliski tas ir native advertisement. Uh, tātad kaut kas, uh, kas izskatās tātad apmaksāt saturs, bet tas ir izveidots tieši tādā veidā, lai tas neizskatītos, ka apmaksāt saturs, un organiski iekļautos uh, kādu mēdīju ja, nu, tādā dabiskajā. Ja, izskatā vainu, tā, tā ir, piemēram, kāda apmaksāta publikācija, kas ir izveidota kā žurnāla vai vai avīzes raksts, un tikai augšpusē maziem burtiem sā kaut kur pavisam maziem burtiem apakšā, mēs varam redzēt uzrakstu, ka tā ir apmaksāta publikācija, veidota sadarbībā ar uzņēmumu tādu un tādu, vai ka tas ir sponsorēts raksts, un šobrīd sevišķi daudz šādas slēptās reklāmas ir sociālajās medijos, jo, protams, tur cilvēki pavada visvairāk laika, un ieraksti, storija, kuras šķirot mēs savu draugu paziņu, storijas pamanām kādu citu, a, kas arī ir ar tādu aicinošu, a, varbūt a, pievilcīgu a, attēlu, a, un a, tikai tad mēs pamanām maziem burtiem, ka tas ir sponsorēts ieraksts, un a, patiesībā nevis kāda drauga veidot, lai kaut ko parādītu, bet ar aicinājumu ievilināt, klikšķināt tālāk un doties kaut ko iegādāties. Un tas bieži tiek, tiek izmantots, jo cilvēki sociālajos medijas pavada daudz laika, un arī tas ir diezgan efektīvi. Cilvēki mēdz uzlikšķināt uz šiem ierakstiem. Protams, nevienmēr šī slēptā reklāma ir negatīva, jo reizēm cilvēki iegūst informāciju, kas viņiem ir vajadzīga par kādām precēm, pakalpojumiem, taču ir svarīgi atpazīt, ka tā ir reklāma, jo reizēm tas izskatās kā žurnālistu veidots materiāls vai kā mūsu draugu veidots saturs sociālajos medijos, un tad mēs piemīstam tā kritiski aizdomāties par to, ko mēs ieraugām, jo mēs domājam, ka tā nav reklāma, lai gan teisi tas ir apmaksāts saturs.
0: Nu, tad, nu jā, kritiskā domāšana ir arī, man liels, mūsu tāds pagaidām visvairāk pieminētais jēdziens attiecībā pret pret to, ka kas, kas tad īsti ir mediju prātība, kā kā mēs tā arī mēdzam tas ir tas ir, tas ir prātīgi, prātīgi rīkoties šajā dezinformācijas laikmetā. Šodien pie mums mūsu podcastā jeb aplādē ar nosaukumu infodēmija. Otrajā epizodē viesojās Klintločmēl. Paldies jums liels, net, ka nevis atnācāt, bet pievienojāties mūsu tiešraidas zvanam, jo 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 mēs, mēs te pašlaik ievērojam visus epidemioloģiskos pasākumus un, 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 un sarunājamies ar visiem viesiem attālināti. Paldies jums liels! Paldies, ko uzaicinājāt! Bija prieks pievienoties! Paldies! Arī jums kopā šodien bija Elza. Elīza. Un uh, mans vārds ir Elīna Krēmera. Paldies, ka klausījāties uh, mūsu podcasta. Jeb aplādes uh, otro epizodi. Un tiek mēs jau nākamnedēļ, kurā runāsim ar uh, eksperti um, Ingu Irbīti uh, par, 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 par ko Elz mēs runāsim. Trījos vārdos. Trījos vārdos pasaka, par ko mēs par runāsim. Par pratības situāciju skolās. O! Oh, trīs vārdos. O, oh, bet, uh, bet tad līdz tam lai jums visiem veiksmīgā nākamā nedēļa. Un tad tiekamie jau nākam nedēļa atā, Atām. Podcasts jeb aplādē infodēmija. Ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi medijpratības apgūšanai. Pirmdienās puksten piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.